0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean sí, miembros a mí me soy este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. En este episodio, o capítulo, o como, como lo quieran llamar básicamente, voy a hacer una pequeña reflexión. A lo cual, ya aclaro de antemano, es mi reflexión, lo cual significa es mi punto de vista. Pueden discrepar. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? En la gran pregunta que me hice en su tiempo y la que me vuelvo a hacer y la cual mi respuesta va cambiando con el tiempo y es en ¿vale la pena estudiar ciencias de la computación? pueden llamarlo licenciatura pueden llamarlo ingeniería pueden llamarlo como quieran o sea, ciencias de la computación, computer science y acá les recomiendo si tienen preguntas sobre la universidad ir al episodio anterior. igual voy a rehacer alguno de esos episodios donde hablo sobre si vale la pena estudiar en la universidad. Hoy en día se habla mucho del e-learning y que las universidades están obsoletas y que no sirven y que nosotros les enseñamos a crear su futuro, a ser emprendedores a crear su nueva startup etcétera. Yo no vengo a venderles nada a ese respecto, yo vengo a plantearles mi opinión luego de haber estudiado ciencia de la computación a lo cual también hago una aclaración no terminé la carrera aún o sea, sigo cursándola hace muchos años, ahora está un poco frenada por cuestiones laborales, por lo menos el punto de vista donde estoy grabando, marzo del 2020, aunque probablemente el episodio salga en mes de abril o mayo, hay episodios que sí, los grabé antes, aprovechando cuarentena, pero bueno, muchos podrán preguntarme, ¿vale la pena estudiar ciencia de la computación? Y me, de hecho me lo han preguntado, siendo que, bueno, hoy en día hay un montón de... Eh, alternativas al respecto que existen de hecho distintas carreras existen ingenierías existen analistas, existen de todo, todo todo muy bonito en mi opinión vale la pena no voy a discutir cuáles son las comparaciones entre licenciaturas de, de ciencia de la computación entre ingeniería de software entre analistas de sistema supuestamente tienen una diferencia y de hecho los enfoques son diferentes a lo que son al campo del desarrollo de software, a cualquiera de ellos lo pueden contratar. Me preguntarán, ¿cuáles son las mejores universidades? Tampoco voy a entrar en ese juego porque es muy subjetivo eso. Yo voy a dar mi perspectiva de alguien que estudió en la Universidad Nacional en Argentina, sea Universidad Pública, voy a dar mi opinión sobre, al respecto del nivel y al respecto sobre si yo hoy en día recomendaría a alguien estudiar esto. Bien, número uno, con respecto al nivel, cuando yo empecé, el nivel de la carrera era mucho más duro. Era mucho más complicado el poder aprobar, básicamente. tomar eh, mucho más temas, de hecho. Hay muchos temas que se daban en primer año que ya no se dan más. Eso es una tristeza. Es algo que se ha intentado para atraer más gente. Y el resultado, yo por lo menos lo veo en que hay gente un poco menos preparada a ese respecto. Con lo cual muchos me dirán, ah, entonces no vale la pena la carrera. Yo no dije eso, yo dije que hay algunos cambios que la verdad no me agradaron en la carrera. Agradezco haber estudiado en el tiempo que estudié y voy a aportar o voy a compartir lo que la carrera me ha aportado a mí. Recuerdo que cuando entré me habían comentado de que bueno yo podía eh, con la carrera dedicarme a la investigación o a la industria, aunque la carrera está fuertemente orientada a la investigación. De hecho, hay muchas materias que prácticamente el trabajo es de investigación, bueno, no significa descubrir la cura a algo ni nada al respecto, pero nos preparan para trabajar en el campo académico. Tiene sus pros y sus contras. En particular, no es algo que me vuelva loco, sobre todo viviendo en la Argentina, pero es interesante. Se centra mucho en enseñar todas las herramientas necesarias para ello, y de hecho para eso nos dan muchas matemáticas para aprender a formalizar los problemas y a demostrarlos, porque en el campo de la investigación eso hay que hacerlo constantemente, no podemos asumir nada que no haya sido demostrado. Eso es el campo académico, en eso consiste. Básicamente uno pasaría a ser científico, por eso ciencias de la computación, ¿no? Detalle, y muchos me dirán, eh, no, pero es que las matemáticas son horribles. Yo sobre todo estos temas ya he hablado anteriormente, acá voy a tratarlo muy por encima. Es que la matemática no sirve en el día a día, no lo utilizamos, etc a lo cual voy a decir que la mayoría de la matemática que aprendí en la carrera no la uso a diario. Con lo cual, algunos dirán, bueno, tenía razón. A lo cual, también algo aprendido con el tiempo. Hay muchas cosas que he aprendido como efecto secundario. Yo en particular veo al menos dos formas, igual al menos porque puede que en el proceso se me ocurra otra, de eh, obtener un beneficio de algo. Como resultado o como intermedio. Dígase, puede que mi objetivo sea el aprender a hacer algo. Por ejemplo, aprender a conducir, aprender un lenguaje de pronunciación, aprender a leer en otro idioma. Ese es mi objetivo. En el medio voy a pasar por un montón de cosas y el resultado final va a ser aprender a hacer eso. O hacer lo que quería hacer. ¿Sí? Voy por ese objetivo. En el caso de la matemática, es lo contrario. No es por el el objetivo de aprender matemática, sino que en el medio obtenemos otras cosas. Es como un montón de novelas en donde cuando bueno termina, uno puede decir, está bien, finalizó, qué bueno. La verdad que extraño la historia, para los que no lean, no saben de lo que estoy hablando, pero los que leen saben muy bien que uno va leyendo la novela y uno quiere que llegue el final, hasta que llegue al final y uno no quiere que llegue. Entonces está como, oh no, 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 quiero que se termine, esto todo muy bueno. Y uno lo recuerda por lo lindo de toda la experiencia, todo el paso que uno fue con los personajes, etcétera, y uno se encariña en eso con los personajes, es un recurso muy útil les recomiendo, aprendan a leer lean, es fundamental leer no, no basta con Twitter no, lean cosas útiles para su vida, no solamente novelas, lean cosas útiles, o sea, cosas para distenderse y cosas para aprender lean las dos cosas, ni una en su totalidad, ni la otra en su totalidad déjense tiempo para el ocio, tiempo para la lectura productiva en el caso de la matemática, yo la matemática como tal no la aplico todos los días. De hecho, la mayoría de veces no lo hago. Pero algo que me enseñó eso es a tener un pensamiento lógico, a tener un razonamiento, a estructurar los problemas, a ver qué datos tengo, para ver el problema que tengo, ver qué datos tengo, y cómo combino esos datos con distintas técnicas para resolver el problema. Y de última, no resuelvo el problema en su totalidad. Resuelvo pequeños problemas pero cuando esos problemas nuevamente los uno resuelven otros problemas y así hasta que resuelvo el problema final. Podríamos pensarlo hasta cierto punto como un proceso iterativo, un proceso que requiere usar la cabeza, un proceso creativo en muchos aspectos. No es meramente mecánico, es una forma de pensar totalmente diferente y eso ya lo he dicho muchas veces. Comparado a cómo era yo cuando empecé la carrera a cómo soy ahora, pienso muy diferente, estructuro los problemas muy diferente y no solamente lo digo yo, lo veo en compañeros míos, que ellos mismos dicen, noto que antes pensaba diferente. Y veo cómo piensan al principio y se complican la vida por no saber abstraer. Y luego van modificando, cosas que requieren moldear la cabeza un poquitito. Hasta que uno aprende esas técnicas. Y de hecho uno aprende un montón de herramientas de las cuales después puede utilizar. Entonces hay cosas que se aprenden por el objetivo. Por ejemplo podríamos decir, voy a aprender matemática para saber resolver ecuaciones. Voy a aprender matemática y en el proceso voy a sacar otra cosa. O sea, un producto derivado. Que es... Aprender a razonar de forma matemática y estructurada. En eso mismo también me han enseñado lógica. Lo cual ayuda mucho. Aprendan lógica. Van a entender un montón de cosas. Se van a dar cuenta de la ambigüedad que tiene el idioma. He aprendido probabilidad y estadística. Me he dado cuenta cuán mal son leídos los datos. Cuán mal interpretadas están las cosas. Y cómo lo que nosotros pensamos que significa algo. En realidad puede ser muy falaz. ...y hay que contrastarlo con, con otros detalles... ...son un montón de recursos... ...son herramientas... los cuales me ha dado la carrera... Eh, ...me ha dado pensamiento crítico... ...lo cual eso ya es un poco más subjetivo... ...porque también existe... ...en ciertos niveles... ...dependiendo del docente... Un ...grado de adoctrinamiento diciendo... ...esto no se hace y solamente se hace así... ...y otro docente va a decir no, esto se hace diferente... ...o sea van a haber discrepancias... ...eso es algo malo en principio... Y ahí es donde es importante tener pensamiento crítico. Teniendo pensamiento crítico, eso no es un problema. Está bien que uno a su docente lo tiene como su referente. Pero es bueno cuestionarse algunas cosas. el ponerse a pensar si realmente es así. Porque el docente puede estar equivocado. Aunque esa persona haya estudiado 30 años eso, puede estar equivocado. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Un docente es un ser humano y se puede equivocar. Antes que docente, se supone que es un ser humano al menos. Entonces uno tiene que saber interpretar las cosas, no recibirlas así como así, y ponerlas a prueba. Si no, la verdad es que les veo un futuro bastante malo en este mundillo. Yo en particular les recuerdo, me enfoqué más en el mundo de desarrollo, a lo cual muchos me dirán, claro, la carrera, ¿cuándo me va a enseñar a programar? Nunca. La carrera no enseña a hacer nada de desarrollo web. Eso, en este caso estamos hablando de desarrollo, ¿no? No enseña nada de desarrollo web. No enseña nada de desarrollo mobile. ¿Hay carreras que se centran un poco en eso? Sí. Pero la carrera esta en particular, ciencia de la computación, no se centra en eso. Es algo mucho más teórico, mucho más enfocado a lo académico. ¿Significa esto que es inútil? No. Acabo de decir que aprendemos cómo pensar, cómo estructurar un problema. Y el, lo primero que necesita un programador es justamente saber pensar. Y es lo que más hace falta. No cuántos lenguajes uno sepa. No cuántos títulos uno tenga. No cuántos códigos haya leído, sino la capacidad que tenga de digerir todo eso y llegar a conclusiones. Si uno, es como decir, yo tengo la biblioteca con todos los libros escritos en la historia, pero no sé leer. ¿De qué me sirven? Nada. O tengo todos los libros en toda la historia y solamente sé leer en español. ¿De qué me sirve? Y bueno, puedo llegar a leer todos los libros en español. Pero el resto de los idiomas no los, no los conozco, no los sé. Entonces tengo un gran potencial desperdiciado es como si no lo tuviera, básicamente, entonces la carrera me ha dado matemática, me ha dado lógica, me ha enseñado a abstraer, a simplificar problemas, y de hecho le juro que si abstraen problemas les va a ser mucho más sencillo, es algo que cuesta años, sí toma tiempo, y esto es lo que la gente odia, tiempo, toma paciencia, soportar la frustración, lo digo yo y lo he pasado, Originalmente yo veía la carrera como una forma de adquirir los conocimientos para programar. O sea, me van a enseñar a programar. Lo que aprendí finalmente es que no me van a enseñar a programar. Pero me dieron un montón de herramientas que las pude utilizar para ir, buscar material y aprender a programar. Todo lo que conozco en cuanto a programación práctica, lo aprendí en la mayoría por mi cuenta, entre comillas. Es falaz decir por mi cuenta porque realmente es material que otras personas han subido. No es algo que lo deduje yo, sino que es algo que otra persona publicó mediante... Algún video en YouTube, mediante alguna explicación, mediante un blog, lo que sea. Con lo cual no es 100% crédito mío. Se acostumbra a decir, aprendí por mi cuenta. No, alguien te enseñó, indirectamente quizás, pero te enseñó. Y se habla de que la, la universidad no sirve. No sirve, de hecho está bueno tener algún referente. Lamentablemente hay referentes buenos y referentes malos. Hay que saber tener cuidado y hay que saber analizar eso bien. Eh, es importante tener una buena capacidad de autoaprendizaje, entre comillas, nuevamente, o sea, la, el interés por estudiar, por buscar, por aprender más. Esto es algo que no se termina nunca más. A ustedes les van a dar el título suponiendo que se lo dan y ustedes van a tener que seguir aprendiendo. Si ustedes no quieren seguir aprendiendo, váyanse a otro lugar. Les aviso, tanto medicina, abogacía, ciencias de la computación y prácticamente cualquier cosa a la cual se quieran dedicar va a requerir un, aprendi un aprendizaje constante, no pueden parar de aprender. Sin, si ustedes quieren aprender algo y quedarse solamente con eso, los van a pasar por encima. No estoy hablando de capitalismo ni nada al respecto. Estoy hablando de que su conocimiento probablemente quede desactualizado, quede inútil porque ya esas cosas no aplican. Y tenemos un problema. En cambio, si sabemos eh, abstraer, ese problema se resuelve en buena eh, en buena medida es bueno tener curiosidad es bueno tener paciencia es... son cosas útiles son cosas que la carrera como efecto secundario la ha dado o sea mucha, muchos conceptos no me los he enseñado pero me ha dado las herramientas suficientes y lo dice alguien que no terminó la carrera puede que mi opinión con el tiempo cambie ya no miro tanto la carrera como el objetivo del título o el objetivo de me van a enseñar a programar porque ya me dieron muchas herramientas y la he sabido utilizar. Y es importante procesar las cosas, pensarlas, tener pensamiento crítico, compartir con alguien más. El, el aprender a hablar al respecto, el preguntar, el buscar, el investigar. No se limiten porque, ay, no sé inglés, no me interesa la matemática, no me sale, no me gusta. Bueno, entonces ríndanse y no se dediquen a esto. Es así de simple. Ay, pero es que es difícil. ¡Es difícil! Nunca dijimos que era fácil. ¡Es difícil! es difícil eh, es necesario utilizar esto son herramientas que tenemos disponibles si tienen la opción, háganlo puede que no les guste y descubran que en realidad no era lo suyo, puede ser puede que los docentes sean malos eso depende de lugar en lugar pero cuando decir, ay no es que voy a tener que pensar mucho, y sí va a haber que pensar va a haber que trabajar, no es fácil pero es bueno ejercitar eso y es algo que al principio no va a salir y es ridículo ponerse una meta de cuánto tiempo me va a tomar esto no lo sabemos no lo sabemos cada persona tiene su ritmo sino que hay que embarcarse en esto practicar y practicar hay personas que en un mes le va a salir un montón de cosas y hay personas que en un año no le va a salir significa eso que me tengo que rendir no significa que puede que me tenga que esforzar más nada más aprovechen las oportunidades que se les presenten si tienen la oportunidad Aprovechenla. Si no pueden, no se tiren abajo. Por eso, tienen material disponible en Internet. Pueden buscar los programas de estudio de las universidades. Me pueden decir, no me alcanza el dinero, no tengo el tiempo. No pasa nada. Las universidades tienen el plan de estudio publicado. ¿Por qué no toman el plan de estudio? Se fijan las materias que tienen y las empiezan a estudiar. Empiezan a ver sus utilidades. Las que les interesen más, enfóquense más. aprovechenlo en algo que les sirva, que les sea útil. No se maten con superproyectos. Aprenden las cosas bien. Vean cómo se enseñan en otros lugares. Hay cursos gratuitos... Incluso dados por universidades de otros países... Generalmente en inglés. Aprendan inglés. Si no saben inglés... Hay que no saber inglés. ¡Apréndanlo! Yo cuando entré en la carrera no sabía inglés. No fui a ningún curso. Y hoy en día... La mitad del contenido de consumo es en inglés. No es una excusa. Requiere esfuerzo. Requiere paciencia. tolerancia a la frustración. Pero... Por lo menos desde mi punto de vista... Vale la pena. ¿Vale la pena estudiar ciencia de la computación? Desde mi punto de vista... Sí, por estas razones ¿Pueden aprender todo esto de otra forma? Sí, nunca dije no Se puede, requiere de más esfuerzo Es útil cuando la información está estructurada Y hay alguien que te da una mano Hay veces que hay docentes que no dan una mano Hay docentes que hacen que odies las cosas Es cierto Pero no podemos empezar a suponer los peores casos posibles Hasta no estar ahí Si ven que no pueden Con, por ejemplo, gastos económicos O por cuestiones de tiempo, etcétera, Se entiende Aprenda por su cuenta se puede así que bueno no se dejen guiar por eso que las facultades están desactualizadas y no te enseñan los últimos lenguajes de programación porque no están para eso al menos en ciencias de la computación detalle que nunca te comentan siempre se hace como promoción de, no, venía este curso en tres meses salí ya como programador y el otro no, te toma cinco años una pérdida de tiempo hay que ver el por qué son cinco años ¿no? uno no puede tomar el criterio de decir es por este tiempo no, o sea, el tiempo tiene una diferencia, sí, hay que ver por qué. Quizás en, el, en un lugar están desperdiciando tiempo y el otro lo están aprovechando muy bien. O quizás en un lugar te están enseñando mucho más que en el otro. Cosas que quizás no le veas utilidad a simple vista. Yo en particular recuerdo que me decían, cuando vayan más adelante en la carrera, van a agradecer saber todo esto de matemática. Y ahora sí lo digo. Ciertamente agradezco haberlo aprendido. Vale la pena. Es algo que solamente se puede experimentar. Yo se lo puedo contar todo el día. Pero si no lo experimentan, no lo van a entender. No se pongan metas ridículas, aprovechen, aprendan, hay material para divertirse. Así que bueno, ya sé sí mucho más. Con esto me despido. Les recuerdo los medios de contacto en la descripción, principalmente Telegram y eh, el correo electrónico. Hay un grupo en Telegram donde pueden participar, hacer preguntas de programación, etc. Si hay algún tema que les interese tratar o quieran participar, pueden contactarse conmigo y con mucho gusto así será. Si quieren mandar un audio lo mismo, se recibe con muchísimo gusto. Con esto me despido, Les recuerdo, mi nombre es David y será, hasta la próxima. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.